0: Sobald du ein Gefühl hast von, für mein Pferd ist was anderes besser oder ich möchte das für mein Pferd anders machen, auch wenn das nicht Mainstream ist, auch wenn das total abweicht oder wenn es eine Einzelfallentscheidung ist, dann bist du nicht falsch. Hör auf dein Pferd. Der Podcast für eine tiefe und ehrliche Verbindung zwischen Pferd und Mensch und intuitive Persönlichkeitsentwicklung. Unsere Gespräche sprechen deinen Kopf und dein Herz an,
1: humorvoll, informativ und inspirierend. Ein Podcast, der dich bestärkt, deinen Weg zu finden für eine positive Pferdewelt. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Hör auf dein Pferd. Heute erwartet dich, halt dich fest, eine richtig tolle Folge mit uns
0: beiden. Mit uns beiden. Eine richtige, echte Hör-auf-dein-Pferd-Folge mit Mareike und Daniela und mit Aufnahme gedrückt. Mit Aufnahme gedrückt, ja. (lacht) Hoffentlich, wir werden es (lacht) sehen.
1: Mit Aufnahme gedrückt. Doch, doch. Wir haben haben das Gefühl, alles spricht diesmal für uns und für diese Folge. Und ähm, wir freuen uns, dass wir uns in diesem Kreis mal wieder zusammenfinden. Das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ist die Frage, was ist eigentlich normal in der Pferdewelt und was ist der Preis, den wir zahlen, wenn wir normal sein wollen, wenn wir dazugehören wollen, wenn wir das machen wollen, was scheinbar alle machen.
0: Genau, über das Thema Normal und ähm, auch ein bisschen Thema Zugehörigkeit wird da reinspielen und was ist der Preis für dieses Normal, weil gerade in der Pferdewelt gibt es Ein Normal, wo wir sogar ein Abzeichen machen können, um nachzuweisen, dass wir das das normal machen. Auf eine normale Art und Weise, so wie es sich gehört. Ja, genau. Genau. Das gibt es natürlich in der einen oder anderen Form
1: in sämtlichen Lebensbereichen. Aber tatsächlich ist es im im Pferdebereich relativ äh, anschaulich sage ich mal, ne? dass es einen normalen Weg gibt, die Dinge zu machen, nach äh, Lehrbuch bzw. nach dem äh, gängigen Standard. Und vielfach wird dieses Normalmachen eben auch als Auszeichnung gesehen. Als ich mache es richtig, weil ich es normal mache, mache ich es richtig. Ich habe mich an alle Regeln gehalten, ich gehöre dazu. Ich habe alles getan, was ich konnte. Ich letztendlich so ein bisschen, wenn ich ich es normal mache, dann entbindet mich das von der Verantwortung, es weiter zu hinterfragen. Das ist so ein bisschen ähm, überspitzt ausgedrückt, aber oftmals tatsächlich das, was passiert. Denn das, was normal ist in der Pferdewelt, ist natürlich nicht das, was im Zweifel das Beste ist für das Pferd, zumindest nicht durchgängig und zumindest nicht für jedes Pferd. Und ähm, deswegen ist es ganz ganz schön, mal über dieses Thema zu sprechen und mal zu hinterfragen, ähm, beziehungsweise mal in Gedanken durchzugehen, an welchen Stellen wir denn dazugehören wollen in erster Linie und das so machen wie, alle in unserem Umfeld, eben weil wir glauben, dass es normal ist, und zugleich merken, irgendwie fühlt sich das nicht hundertprozentig richtig an für mich. Denn wie immer geht es letztlich darum, dass du übst, deiner eigenen Stimme zu vertrauen, deiner eigenen Intuition und dem, dem eigenen Gefühl, was gut und was für dein Pferd und dich richtig ist. Und natürlich
0: spielt auch eine Rolle, was dein Pferd dazu sagt. Und es geht auch nicht darum, das Normal grundsätzlich zu verteufeln in alle Richtungen, sondern es geht vielmehr darum, sich zu fragen, was von diesem Normal passt zu mir und was fühlt sich davon vielleicht immer schon irgendwie komisch an. Und ich mache es aber trotzdem, weil es alle machen oder weil es jetzt gerade komplett der letzte Schrei ist oder weil das sich ähm, XY ausgedacht hat und das ist jetzt der Standard nach. Ähm, und was auffällt, ist, dass sich dieses Normal ja auch immer weiterentwickelt. Also es wird ja auch gibt ja dann ein neues Normal sozusagen. Ja? Also wenn wir ja. uns so auch so Lehrbücher oder Bilder über die letzten, ich sage jetzt mal bummelig, 20 Jahre angucken, dann verändert sich ja das Normal, das, was wir als ähm, erstrebenswert ähm, vor die Nase gesetzt kriegen, verändert sich. Und... Eine große Entwicklung, die einfach gerade zu beobachten ist, ist, dass nicht besonders pferdefreundlich ist, was dieses normal bedeutet. Also das können wir in alle Richtungen äh, weiterspinnen, ja, in Richtung Zucht, in Richtung Sport, in Richtung Ausbildung, in Richtung alles, ja? Also das können wir in, in überall weiterspinnen. Ja, genau. Genau, weil
1: eben die Treiber für dieses normal nicht unbedingt die gleichen Werte sind, die du ansetzen würdest. Genau jetzt in in unserem Fall natürlich auch die wir ansetzen würden und die jetzt in unserem Fall unserem Verständnis von Pferdefreundlichkeit entsprechen. Denn oftmals gibt es eben Faktoren, die in dieses Normal mit hineinwirken, die mit Pferdefreundlichkeit erstmal nichts zu tun haben, weil weil es eben auch in erster Linie nicht darum geht. Kann man dazu sagen, das ist fies.
0: Ist halt leider die Wahrheit. Also vielleicht lassen wir es sogar ungeschnitten drin, weil viele Treiber einfach unterm Strich Geld, Zeit, ähm, wie wie nennt man das, wenn es ein ähm, Prestige? Ein Wirtschaftszweig, ein ganzer Hm. Wirtschaftszweig, der da dran hängt. Das wollte ich, das habe ich gefunden. Und ja, Prestige, nicht zuletzt auch Prestige. ähm, Egos. Ein ganz großes, ein ganz großer Teil ist Ego. Und das merken wir halt immer dann, wenn wir etwas tun, obwohl unser Gefühl, sagt mal, irgendwie nicht so ganz richtig echt, nicht so richtig gut, yeah. nicht so richtig im Flow, aber, ah, muss ich jetzt aber trotzdem machen, weil, was yeah. weiß ich, die Prüfungen der Trainer, die Zuschauer, das, der, keine Ahnung, erfüllt es mit einem Wort, mit dem Außen, ähm, scheinbar verlangt, Ja yeah, so. genau. genau. das Insta-Profil, das Bild des Tages, yeah. so.
1: Ja, ich kenne wirklich einige Trainer, die mit sehr hehren Werten und sehr tollen Vorstellungen vom pferd angetreten sind und sich dann irgendwann aber so unter Druck gesehen haben, dass sie davon immer weiter abgewichen sind und sich immer untreuer geworden sind, aufgrund... Ähm, ja, des Drucks, den sie empfunden haben, um Geld zu verdienen, um Kunden kurzfristig glücklich zu machen, um nach außen hin erfolgreich äh, zu sein und schnelle Ergebnisse zu liefern. Und einige davon haben inzwischen auch wieder zurückgefunden, interessanterweise, aber nicht alle. Und ich, und dieses, ich muss erfolgreich sein, aus finanziellen Gründen, aus Statusgründen etc., das ist eben so, so stark und so laut, nicht nur im Pferdesport, aber eben auch da, dass es oftmals auf dem Rücken des Pferdes im wahrsten Sinne des Wortes ausgetragen wird.
0: Und das gibt es im Großen wie im Kleinen und in allen Sparten und in allen, wenn wir es so nennen wollen, Reitweisen. Man kann es sogar so weit ähm, ausdehnen, dass auch ein, ich will es unbedingt beweisen, dass ich das pferdefreundlich mache, ist auch schon fast wieder Ego. Also auch da, da geht es dann schon fast wieder in die andere Richtung aber das führt jetzt an der Stelle ein bisschen zu weit
1: ähm,
0: weil es der erste Schritt ist sein Ego zu hören und gleichzeitig das Gefühl wahrzunehmen und immer wenn da irgendwo so ein Streit ist wenn ihr das Gefühl habt, da streitet sich innerlich in mir was. Die eine Stimme, die sagt, ja, was müssen wir doch so machen? Das machen wir schon immer so und mhm. alle machen das so. Und diese andere Stimme, die sagt, aber irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, nicht gut mhm. an, nicht gefühlvoll an, ja. nicht freundlich gegenüber meinem Pferd an und so weiter. Ja, und, ja. und wenn du jetzt das Gefühl hast, jetzt dieser
1: Gap, diese Differenz zwischen den beiden manchmal ganz schön groß ist und es ganz schön schwierig sein kann, auf das eigene Gefühl zu hören, wenn man gerade das Gefühl hat, ich muss aber eine Erwartung, die ich von außen wahrnehme, erfüllen, ja, dass es dann eben schwer ist, nach dem Gefühl zu handeln, dann äh, ist das absolut richtig. Das ist tatsächlich verdammt schwer und das äh, geht nicht nur dir so, das geht jedem von uns so. Und der Weg des geringsten Widerstands ist immer das zu machen, was alle machen. Sofern man davon sprechen kann. Denn... Es sind ja nie, nie wirklich alle, die das machen. Es ist ja wirklich immer eher das Gros, so ein gemeinsamer Standard, auf den man sich gefühlt irgendwann geeinigt hat und der jetzt vorherrscht, indem man folgen kann oder nicht. Es gibt, wer länger im Reitsport unterwegs ist, weiß aber auch, es gibt inzwischen so viele Splittergruppen. <lacht> und doch ist es so, dass es ein FN-Standard gibt, oder FN-artigen Standard, muss man ja auch sagen, der in den meisten Reitstellen, Reitumgebungen als normal gilt und eben von den meisten Reiteraugen
0: auch als normal betrachtet wird. Und der sich über die letzten Jahre, also das, was wir in unserem Auge sehen und äh, was was irgendwie in... In normal weiterentwickelt wurde, ist nicht unbedingt das, was ursprünglich da mal drin stand in diesem ja. FN-Standard. Also auch rein von der Körperlichkeit der Pferde und wie sollen die aussehen und wie was wird wie bewertet und so weiter. Ja. Ähm, und ein ganz großer Faktor ist einfach unser Grundbedürfnis von Zugehörigkeit. Ja. Das ist einfach ein Grundbedürfnis von uns. Wir wollen Dazugehören. Und das wollen wir übrigens alle. Also nicht nur wir, ich nenne uns mal Endverbraucher, ja, also wir Endverbraucher am Pferd, sondern auch, auch der Richter, auch der Züchter, auch der ähm, Vermarkter von XYZ. Alle haben ein Grundbedürfnis von Zugehörigkeit und im Zweifel eben auch noch ein bisschen Missverständnis und Machtego und so weiter. Aber wenn wir dabei bleiben, bei diesem Grundbedürfnis von Zugehörigkeit, ja. dann ist es einfach mega anstrengend und... Ja, manchmal fühlt es sich auch wirklich wie falsch an, es anders zu machen als die anderen. Oder zu sagen, nein, ich mache das, obwohl 90% es so machen, mache ich es trotzdem so. Ja. Ja, richtig. Und wenn wir dann noch irgendwelche Glaubenssätze von wegen,
1: ich muss gut sein, ich muss es richtig machen, ich muss perfekt sein, ich muss gut genug sein oder ich bin nicht gut genug. Und diese Treiber haben wir alle auch in irgendeiner Form, in irgendeiner Ausprägung. Ähm, dann ist es in der Tat auch eine Herausforderung, seinen eigenen Weg zu gehen. Aber deswegen seid ihr ja hier, (lacht) um euch unterstützt zu fühlen, auf der Suche nach dem eigenen Weg und darin ihn letztendlich zu gehen. Denn ähm, das das tun wir auch. Und auch wir erfinden ihn immer wieder neu, hinterfragen immer wieder neu und haben leider auch an dieser Stelle wieder nicht den perfekt ausgelegten Weg für euch, sondern es geht einfach darum, zu hinterfragen, ob das, was passiert, was du tust, gut und richtig für dich und dein Pferd ist an der Stelle. Und wir haben es eben schon gesagt, viele der Entwicklungen und Tendenzen, die sich so ergeben haben über die Jahre und Jahrzehnte, die inzwischen als normal gelten, sind nicht pferdefreundlich und teilweise auch einfach, man muss es leider auch so deutlich, oder wir können es so deutlich sagen, auch absurd weil sie einfach heute keinerlei Bezug mehr haben, keinerlei Bedeutung. Und ähm, es ist so lustig eigentlich zu betrachten, wie wir bestimmte Regeln einfach als Gesetz sehen, weil es die Regeln sind, ohne zu hinterfragen, warum es die Regeln sind. Mein Lieblingsbeispiel an der Stelle ist immer das Aufsteigen von rechts.
0: Das ist ein super Beispiel.
1: (lacht) Ja, dass das einfach der einzig richtige Weg ist. Man muss immer von rechts aufsteigen, sonst ist es falsch. Wenn ich von links aufsteige, dann kann es sein, dass ich von ähm, anderen Reitern darauf hingewiesen werde, dass es falsch ist. Dass du von der
0: falschen Seite gerade aufsteigst. Unglaublich,
1: (lacht) dass ich mir das herausnehme, dass ich offenbar keine Ahnung habe, von welcher Seite man richtigerweise aufs Pferd aufsteigt. Und das kommt einzig und allein daher, dass die Waffen früher... Moment, jetzt muss ich gerade einmal denken... Man steigt von rechts auf, dass die links getragen wurden und, man, und sie einfach im Weg gewesen wären, wenn man von
0: links aufgestanden wäre, äh, aufgestiegen wäre. Also in Fahrtrichtung links vom, also wenn du vor dem Pferd stehst. Genau. genau. Also nicht in Fahrtrichtung so. <lacht> Entschuldigung. Wenn ich, ich mich zum nicht. Pferd
1: hindrehe, also quasi, also quasi, ja, parallel zum Pferd. <lacht> Dann links.
0: Genau. So. Und deswegen steige ich. Die Waffen hingen rechts am Pferd, an der rechten Pferdeschulter, beziehungsweise an der rechten Pferdeseite. Deswegen steigen wir von links auf. (lacht) Richtig? Also ihr seht schon, das ist ein super Beispiel, weil das ist, keiner kriegt überhaupt zusammen, wer eigentlich von wo, rechts, links. Ich habe doch nie Waffen am Pferd getragen, okay? Ich weiß (lacht) es nicht.
1: Ich glaube aber, alle wissen, worum es geht. Also, das ist halt ein Beispiel dafür, dass es halt so Regeln gibt, die erstmal mit dem Pferdewohl und auch so irgendwie mit jetzt irgendwie Sinnhaftigkeit für unsere heutige äh, Reiterwelt erstmal gar nichts zu tun haben. Sondern einfach aus einer anderen Zeit
0: stammen und einer anderen Gesinnung folgen. Ja. Und das ist noch ein Beispiel, noch das harmloseste Beispiel. So, Wobei...
1: Ja, das ist ein harmloses Beispiel, wobei, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann möchte ich an dieser Stelle die Empfehlung aussprechen, ruhig von beiden Seiten ja, unbedingt. aufzusteigen. unbedingt. Weil das, weil das anatomisch günstig für das Pferd ist, wenn man eben nicht nur von der einen Seite sein ganzes Körpergewicht mal dran hängt, sondern eben auch dann mal wenigstens von der anderen Seite
0: und am besten auch mit Aufstiegshilfe. Das möchte ich an dieser Stelle ja. einmal loswerden. Wir sind auch pro Aufstiegshilfe unbedingt. Ja. Also es gibt immer Ausnahmen, wollte ich gerade sagen. Es ist nichts, wo man sich absolut
1: verrückt mitmachen sollte und dennoch ist es auch gut, wenn man eine Aufstiegshilfe nutzt. Genau, aber das ist wie gesagt, das ist ein Beispiel. Und dann gibt es aber auch viele Beispiele, die tatsächlich Pferde unfreundlich sind, aus vielerlei Gründen und auch nachgewiesenermaßen und die dennoch weiterhin als normal gelten und ein gängiges und sehr
0: greifbares Beispiel dafür ist der Sperrriemen. Ja, dann für den Sperrriemen gibt es eigentlich keine so richtige Erklärung in der Vergangenheit, also so wie es jetzt eine Erklärung für dieses Rechts-Links-Aufstiegsding gibt, weil da hingen eben die Waffen im Weg, so, wegen des Aufsteigens und für diesen Sperrriemen gibt es keine handfeste Erklärung, warum der an diesen kombinierten Reithalftern dran ist. Ein bisschen gibt es eine Erklärung fürs das hannoversche ähm, Reithalfter, dass es so aus, aus den, als Pferde im Krieg eingesetzt wurden, ist die Idee gewesen, dass wenn die stürzen, dass sie sich dann beim Sturz nicht so stark Kiefer und Kopf verletzen können, weil, weil sie das äh, Maul dann nicht aufreißen können. Das ist eine Erklärung, die aber nicht so richtig belegt ist. Also die nicht so richtig ähm, belastbar ist. So? Ja, genau. Und der Sperrim an sich hat keine keine echte Bedeutung. Also in der Historie nicht und anatomisch und rein von der Funktion her, wenn man es mal ein bisschen recherchiert und sich das anguckt über die letzten Jahrzehnte, kann man schon sagen, was den Sperrim angeht, gibt es keine Begründung, warum, warum der da dran ist. Genau. Stattdessen sieht man Reitausrüstungskataloge,
1: in denen es Trensen mit Sperrriemen und solche ohne gibt und bei denen bei den Trensen ohne Sperriem dabei steht für verbesserte Atmung und Maultätigkeit ohne so Sodass man sich fragen muss, aus welchem Grund dann an den anderen Trensen Sperriem dran sind, <lacht> für verschlechterte Atmung und Maultätigkeit. Ja, es gibt anatomisch viele Gründe, warum der Sperring ungünstig ist. Zum einen, weil er tatsächlich die Atmung behindert. Und ich wollte gerade sagen, behindern kann, aber ich würde wirklich so weit gehen, zu sagen behindert, weil er einfach ungünstig liegt, egal wie fest du ihn schnallst. Und wenn du ihn trägst, also ich meine, wenn man ihn so locker schnallt, dass er nicht behindert und dann könnte er ehrlich gesagt behindern, weil er ablenkt, weil er irritiert. Aber warum, warum ihn dann überhaupt dran haben? So, das ist, das ist eben die Frage. Also, wenn man einen Sperrrim richtig dran hat, dann ist er eben hinderlich für die Atmung. Er ist hinderlich für das Kauen, für die Maultätigkeit, für die Kieferbewegung, die ganz, ganz maßgeblich ist für, die, für das Federungssystem des Pferdes, des gesamten Pferdekörpers, das Abfedern, was normalerweise Schritt für oder bei jedem Schritt, den das Pferd macht, über den Kiefer entsteht Gerade unter Druck auf das Gebiss, also Druck gerade in dieser Kombination, muss dann eben über andere Pferdekörperteile ähm, aufgefangen werden oder oder ausgeglichen werden. Und die sind im Zweifel noch viel weniger dafür gemacht. Das heißt, das Pferd läuft festgehalten, jetzt mal flapsig und vereinfacht ausgedrückt, wenn wir diesen Sperrriemen dran haben, der eben ihm die Möglichkeit nimmt, sich unter uns frei zu bewegen und so frei, wie es es eigentlich tun müsste, um, ja, um losgelassen zu sein, um ähm, zu atmen. Ganz ehrlich, also ist das nicht Argument genug? Ja. Wirklich, oder? Also ich meine, wenn, wenn man von jemandem verlangt, dass er Sport macht, dabei aber nicht atmen kann, das ist doch... Naja, jedenfalls gibt es viele Gründe, die gegen den Sperrring tr- sprechen und tatsächlich konnten wir keine keine recherchieren, die für den Sperriem sprechen. Es, man hört ganz oft auch solche Sachen wie, ja, mein Pferd sperrt sonst immer das Maul auf, wehrt sich gegen das Gebiss. Und dieser Podcast heißt, Tür auf dein Pferd. Was könnte das Pferd wohl ausdrücken wollen, wenn es sich gegen das Gebiss wehrt? Und wie kann man ihm wohl tatsächlich helfen und anders helfen, als dass man ihm diese Möglichkeit, sich auszudrücken, nimmt, indem man das Maul zubündet. So, aber insofern... Ähm, Das Sperrriemen ist einfach ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es sich einfach lohnt zu hinterfragen, mit welchen Ausrüstungsgegenständen wir arbeiten. Ob wirklich jeder Riemen, den wir an das Pferd schnallen, jedes vermeintliche Hilfsmittel, das wir nutzen, ob das wirklich ein Hilfsmittel ist für mich und mein Pferd oder ob weniger nicht manchmal auch mehr ist. Und damit meinen wir nicht, reite bitte nur ohne Sattel und mit Halsring, aber bitte hinterfrage dennoch, was du du nutzt für dein Pferd und ob das wirklich vielleicht auch gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt das
0: Richtige für euch ist, weil das ändert sich tatsächlich auch immer mal. Ja, das ist ein super Hinweis nochmal, was jetzt gerade für uns das Richtige ist und da nehme ich mich auch nicht aus, was so ein Teil Gewohnheit auch ausmacht, also dieser Teil von das mache ich bei meinem Pferd schon immer so und tatsächlich habe ich bei meinem ähm, großen Pferd, bei meinem Domingo auch Ganz, ganz lange einen Nasenriemen, also das Reithalfter ohne Sperrriemen, nur den Nasenriemen, auch mit den zwei Fingern aufrecht und so weiter, also korrekt verschnallt. Jahrelang haben wir das so benutzt. Zwei Finger aufrecht an der Stelle noch einmal. ne? Aufrecht, nicht nebeneinander und auf dem Nasenbein. Richtiger Hinweis für dieses, wie messt man das eigentlich richtig? Weil dann ist der nämlich echt richtig locker. ne? Also dann ist das wirklich ein ziemlich lockeres, halfterartiges ähm, Teil, Genau, und wir sprechen jetzt vom Nasenriemen. Wir sprechen ja, nur vom Nasenriemen und ich will nur yes. dieses Beispiel machen, weil das mhm. etwas war, wo ich einfach aus Gewohnheit, weil das bei meinem Domingo eben schon immer so aussah und seit wir uns kennen, machen wir das so. Und irgendwann so ein Tag war, wo ich dachte, wieso eigentlich? Und habe den mal gefragt mhm. und also hab nicht nur das Pferd gefragt, sondern überhaupt alles hinterfragt und wir brauchen den nicht. Und dann haben wir den rausgefädelt und es ist wunderbar. Also ja. Und das ist, so ein, das ist so ein kleines Beispiel für, es reicht uns das Gebiss und Zügel und der Rest. Ja. Und dem Pferd geht es damit besser. Also es ist einfach ja, ein Stück freier. Genau. Und das war ausschließlich der Teil, noch nicht mal wirklich Zugehörigkeit, sondern eher Gewohnheit. So, wo ich mich eben über mehrere Jahre auch nicht in Frage gestellt habe mit, wollen wir das eigentlich so? Also deshalb, ja. ich nehme mich hier nicht aus bei der ganzen Geschichte mit mhm. Normal und Zugehörigkeit und so. Also bin ich in vielen Teilen immer noch, immer noch auf der Lernreise und muss es jeden Tag, jeden Tag auf der Pfanne haben. Ja, und das kann sich ja. verändern. Und es ist ja. von Pferd zu Pferd unterschiedlich. Und was hat er für eine Vergangenheit und so weiter und so weiter. Welchen Stand haben wir ja. gerade? Und es kann heute anders als gestern sein. Ja, ja,
1: man darf auch nicht vernachlässigen, glaube ich, welche Rolle die Optik spielt. Ja, total. Dabei. Weil gerade Nasenriemen, für, für ganz viele Reiteraugen gehört das ja auch einfach dazu, zu einer Trense. Also da ist stellt man sich ja gar nicht stellt man ja gar nicht in
0: Frage. Naja, es stellt sich die Frage, wo mache ich das denn ran? Das weiß unterlegte, das Lackgestrichene, das Glitzernde, mhm. nicht Glitzernde. Also ist es ja auch ein bisschen, also Styling, ich gehöre jetzt ehrlicherweise nicht dazu, aber Styling ist ein Thema. Ja, ja.
1: Und ich glaube, es gibt sogar auch Trends, bei denen man ihn gar nicht rausnehmen kann. Ja, gewiss. Glaube ich. Ja, wo es eben mehr ist als nur ein Riemen. Und ähm, wo die beiden ähm, Kopfstückteile auch miteinander verbunden sind. Ja, nee, aber ähm, das soll euch alles nicht behindern, ähm, mal zu hinterfragen eben. Ja, was für euch denn eigentlich essentiell ist und gut und... ähm, hilfreich tatsächlich. Und das geht natürlich über die Ausrüstungsgegenstände des Pferdes hinaus, hin zu den Ausrüstungsgegenständen auch des Reiters. Brauche ich denn eigentlich meine Gerte momentan? Brauche ich denn eigentlich meine Spuren? Wirklich verfeinern sie tatsächlich meine Hilfen, wenn doch das Pferd doch eigentlich jede Fliege am Körper spüren kann? Und so. Das war unsere Idee. Dazu wollen wir euch heute einmal einladen zu hinterfragen, wie normal ihr eigentlich sein wollt und welches Normal wir gemeinsam schaffen wollen für die Zukunft und anhand welcher Werte sich das orientieren sollen.
0: Und mir kam gerade noch ein Impuls. Ich habe mich sehr, sehr lange und sehr oft äh, falsch gefühlt aus diesem Grund. Weil mir eben manche Dinge einfach nicht so lagen, die so zu machen, wie es die meisten machen. Und was eben oft dazu führte, dass ich mich irgendwie falsch gefühlt habe. Ich mache das nicht richtig. So schade, dass ich als junges Mädchen lange gedacht habe, dass ich gar nicht richtig gut reiten kann, weil ich das so anders mache. Und das ist aus heutiger Sicht sehr, sehr schade, weil ich das einfach ziemlich äh, intuitiv und gefühlvoll gemacht habe und fürs Pferd irgendwas irgendwie okay. Die liefen ganz gut. Und ähm, ich habe aber immer gedacht, ah, ich mache das aber nicht so richtig. Hm. Und was so über die Jahre auch dann so zu, zu einem, ich mache das, also ich bin nicht ganz richtig, ich bin falsch gefühlt. Und wenn du mhm. dich manchmal falsch fühlst, ja. dann guck wirklich nochmal einmal genauer hin, weil du bist nicht falsch. Also ja. sobald du ein Gefühl hast von, für mein Pferd ist was anderes besser oder ich möchte das für mein Pferd anders machen, auch wenn das nicht Mainstream ist, auch wenn das total abweicht oder wenn es eine Einzelfallentscheidung ist, dann bist du nicht falsch, sondern du weichst einfach nur etwas ab für dein Pferd. Genau, auch wenn es ganz
1: anders aussieht als alles, was die Leute in deinem Umfeld machen, als alles andere, was du kennst, als alles vielleicht auch, was du dir mal vorgestellt hast. Solange du das Gefühl hast, das ist für euch beide das Richtige, go for it. Ja. Ja. Genau Und man darf wirklich nicht vernachlässigen, alles was heute als normal gilt, ist dadurch entstanden, dass genug Leute das gemacht haben, dass genug Leute das auf diese Weise gemacht haben und das, was vor 20 Jahren normal war, ist heute nicht mehr normal und umgekehrt. Das heißt, das, was in 20 Jahren normal sein wird, das bestimmen wir heute. Das, was in 10 Jahren normal sein wird, wahrscheinlich sogar in 5 Jahren, nehme ich an, das bestimmen wir heute je nachdem, wie wie viele wir sind, glaube ich. Ähm, Geht das schneller oder es dauert ein bisschen länger? Aber jeder von uns hat eine Stimme, die da mitwirkt. Und jede Handlung und jeder Gedanke, den wir für unser Pferd haben, wirkt da mit rein und ist absolut lohnenswert und absolut richtig.
0: Ja, genau. Denke immer für dich selbst und für dein Pferd und An dich und an dein Pferd. Und dann schaffen wir ein, schaffen wir ein neues Hör auf dein Pferd normal. <lacht> ja, ist das, ein, ist das zu lang für ein Hashtag wohl? Hör auf dein Pferd normal? Nein, finde ich nicht. Finde ich super. Es ist auch ein bisschen ein tiefer Wunsch. Wir wollen auch, dass die Pferde noch mehr Stimme kriegen. Und das sind in ersten Schritt sind wir, die unseren Pferden die Stimme geben. Ein Weg von mit Sicherheit vielen Wegen ist, die Stimme von unseren Pferden noch lauter zu drehen. Also für mich war es Tierkommunikation, um einfach noch sicherer darin zu werden, war es für mich einfach ein richtig guter Weg, diese Fähigkeiten der Tierkommunikation zu verfeinern, die übrigens Mhm. jeder hat, jeder in sich trägt, keine besondere Gabe, kein Hokuspokus. Mhm. Ja, dem eigenen Gefühl zu vertrauen, das geht mir auch so, ja. Mir hat das sehr geholfen, von diesem Ich-bin-falsch wegzukommen und ähm, mir hat es sehr viel Sicherheit darin gegeben, auf mein Gefühl zu hören und diesem ersten Impuls zu folgen, den ich meinem Pferd gegenüber meistens ja hatte, habe, den ihr auch kennt, diesen Impuls von ich glaube, glaub, dem ist jetzt kalt, ich glaube, der möchte jetzt so oder hm, vielleicht drückt das hier oder vielleicht möchte ich das doch mit der mit ohne Gebiss, wie auch immer, mit Eisen, ohne Eisen. Dieser Impuls, den ihr da so habt und mir hat das sehr geholfen mit der Tierkommunikation, das ist ein Grund dafür, dass ich das auch jetzt an andere weitergebe über meine Workshops und die nächste Gelegenheit, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und das Gefühl hast, so, ich glaube, ich möchte auch mal diese Grundlagen davon mal selber fühlen, ist am 3. Juni. Und wir verlinken euch das einfach in den Show Notes, den Link zum Workshop. Und genau, vielleicht fühlst du dich gerade angesprochen und vielleicht ist es auch für dich ein Weg. Genau. Damit haben wir unsere Folge, sind wir am Ende der Folge angekommen. Ja, schön, dass du bis hierhin mitgehört hast. Und wir freuen uns
1: darauf, wenn wir uns bald wieder treffen an dieser Stelle. Zu dritt quasi. <lacht> Und. Wenn du bis dahin Fragen hast, Anmerkungen, äh, Feedback für uns, dann schreib uns immer gern an auf podcast.höaufteinpferd.de. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du etwas daraus für dich mitgenommen hast, dann hinterlass uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts. Das hilft uns tatsächlich, den Podcast weiter nach vorne zu bringen und mehr Pferdemenschen damit zu erreichen. Und teile das Ganze doch einfach mit ein, zwei, drei Freunden aus der Pferdewelt, Freundinnen aus der Pferdewelt, die ebenfalls davon profitieren können und dann freuen wir uns auch auf diese und wie gesagt, werden wir uns nächstes Mal wiedersehen und hören. Ganz genau. Lass es dir gut gehen. Bis ganz bald.